0: decisiones iban a tomar para el futuro. Justo Griezmann es uno que lamentablemente no, ha no se ha cuajado, no, no se ha entendido muy bien el tema de Barcelona, y lo del inglés. todo lo que mencionas tú, se me del el si yo fuera director de deportivo de Barcelona, en este momento le digo gracias muchachos a otra cosa. Vamos a algo importante y volvemos con la parte final de ovación.
1: Aburrido en tu casa ya te vas a dormir Tranquilo que conectando te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y activa Vales el 31 de agosto 2020, costo 5 soles obtiene llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp en claro.com.pe.
3: Estamos en la cancha Pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más en tu carrera.
1: Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional. Y jugar en la primera división. Sueño con ganar la Champions. Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial.
3: El sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir.
2: ¿Cansado de buscar la casa de tus sueños? Ahora todo es más fácil gracias a AdondeVivir.com Busca entre más de 50.000 propiedades tu siguiente hogar sin salir de casa Solo debes ingresar en www.adondevivir.com Seleccionar el tipo de operación y tipo de inmueble y ¡listo! Encuentra lo que tanto buscas con un solo clic AdondeVivir.com La llave al espacio que buscas
1: papá y también a tu mamá para que estés con tus amigos mensajeando en el WhatsApp aquí está la solución, tú lo puedes activar por 5 soles 5 días no pararás de chatear sigamos siendo chéveres recarga desde casa y por 5 soles llévate 5 días de redes y llamadas Ovasión. ilimitadas solo recarga, acepta y activa vales el 31 de agosto de 2020, costo 5 soles obtienes llamadas nacionales, facebook, twitter y whatsapp Recepciones en claro.com.p
0: ovación la emisora deportiva del Perú. Estamos llegando a la parte final del programa. No, no olvidar, hidrata tu esfuerzo con General, el hidratador oficial de los atletas de la vida, fórmula saludable libre de octonos. Antes de irnos, recordar, amigo Bación, Jorge, a todos, que eh, mañana, 2 de la tarde, esperamos contar con su aporte, Jorge solamente con su mascarita Dragon Ball, tendremos este partido espectacular, fantástico, trepidante, emotivo, entre... Eh, Semilla y el Intermila termina por la final de Europa League. Mañana nos encontramos entonces, amigos, ese partido. Nada más, amigos, Ovación. Nos encontramos más tarde. Bueno, buenas tardes, que estén muy bien. Chao.
2: Donde se hace deporte, ahí está Ovación. Primera edición llegó, gracias a. Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Onibac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y cereales Zumbana, cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas. Producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. ¡No hay otra! ¡Ovación para el mundo! www.ovación.be
3: AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¡Es posible! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta, aquí Innovación, la Radio Deportiva de Perú. Son las 2 de la tarde, con tres minutos de hoy, jueves 20 de agosto. Después de una pausita un poquito prolongada, retornamos con el programa para tocar un tema que resulta importante y sobre todo intentar clarificar un poco el panorama respecto de algunas cosas que pasan y que sinceramente no se entienden, ¿no? Y esto hablando exclusivamente de los derechos de televisión. Antes de saludar, por supuesto, a mi compañero de todos los días, a Giancarlo Granda, voy a intentar hacer una cronología muy rápida de cómo, de cómo eh, pasan realmente estas cosas. Hasta antes de la promulgación de estos nuevos estatutos en la federación, los clubes tenían todo el derecho legítimo de negociar independientemente sus derechos de televisión con el consorcio de cubo peruano o con el canal que les parezca mejor. En este caso, negociaron con el consorcio de cubo peruano y cantidades más, cantidades menos. Eh, el, 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 la situación de la oferta y la demanda, digamos, estaba ahí propia de una negociación. Así todo, los clubes tenían su dinero por los derechos de televisión y hasta donde yo conozco, por lo menos, no había ningún problema. Pero, ¡pum!, viene esta cuestión de, los, de, de, de la promulgación de los estatutos, donde la federación ahora se irroga la situación de manejar todo lo concerniente al manejo de los clubes, entre ellos el derecho de televisión. Entonces, esa situación perjudicó notoriamente al Club Yacoabamba, al Club Carlos Stein, al Club Alianza Universidad, por dos años ya, y por supuesto también al Club Atlético Grau de Piura. ¿Por qué los perjudica? Porque esos benditos estatutos no les permitían negociar libre y legítimamente con el consorcio de fútbol peruano o con cualquier otro canal que pretendía transmitir sus partidos y tener obviamente sus derechos de televisión. Entonces, negociaciones van, negociaciones vienen, vino la pandemia larga y se detuvo más o menos todo, hasta que eh, los equipos vuelven a entrenar, y cuando se anunciaba, digamos, la, la, la reanudación del fútbol con la fecha 7, eh, en, en, en las redes sociales leímos, Claro TV, el operador de cable, iba a transmitir los partidos de los cuatro equipos, que no tenían derecho, se suspende esa fecha, y obviamente no hubo transmisión, y al día siguiente, otra empresa que ya todos conocemos, DirecTV, salen con que transmiten los partidos como finalmente los hizo en la jornada de ayer. Pero antes de eso también, en la Federación Peruana de Fútbol, y según el portal 11, el doctor Oscar Chiri, secretario general, había negociado primero con Canal 7 y obviamente el dinero del Estado no se iba a invertir ahí. ¿Cómo se hizo toda esta negociación ¿Por qué prácticamente se regalaron estos derechos de televisión? Porque eh, no hubo realmente una cantidad, considerando la importancia, lo digo con todo respeto, de los clubes que estaban eh, poniendo a la venta sus derechos. No se puede comparar, por ejemplo, con clubes como Alianza, Cristal, eh, eh, Universitario, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, eh, digamos, vuelvo a decirlo con todo respeto, eran poco atractivos para los canales de televisión. Aún así, hubo una negociación y finalmente se logró que eh, la empresa directiva y transmita a los partidos. Vamos a tratar en esta hora, conversando con especialistas además, de aclarar todo este concepto porque eh, hay una situación ahí que no está del todo claro porque definitivamente por qué estos clubes resultan perjudicados, por lo menos es lo que yo creo, a estas alturas del año. Giancarlo Granda, ¿cómo te va? Buenas tardes, grato reencontrarnos después de tiempo. ¿Cómo estás?
1: Giancarlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Para toda la gente que nos escucha a través de los C20 de Radio Ovación, sí, tanto tiempo, ¿no? Esta Champions League que interrumpió nuestras transmisiones por por varios días, pero bueno, hemos disfrutado de muy buen fútbol, por supuesto, a través de Radio Ovación, Sí, con respecto al tema del día de hoy vamos a hablar eh, con respecto a, lo, a los derechos de transmisión, ¿no? Que tanto se habla, y sorpresivamente, creo yo, es más, fue tan sorpresivo el, la designación de la nueva casa televisora para estos cuatro equipos, Gerardo, que no hubo tiempo ni siquiera de que lo anunciaran. De hecho, el, el mensaje que de, 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 de señaló que iban a ser eh, transmitidos los partidos a través de DirecTV, que es la, la cadena televisora, y salió después de que ya se había jugado un partido, por ejemplo, porque obviamente las cosas se dieron súper rápido. no Lo cierto es que, claro, uno, uno a la hora de que manifiesta el tema de los derechos es que no es porque uno quiera que vayan para un lado o para el otro, sino que a mí siempre me enseñaron que cuando a ti te llaman de algún lugar uno va a negociar de una manera diferente a como cuando tú vas a, a proponerte a ti mismo, ¿no? Si yo tengo que ir, a un, si yo estoy trabajando en algún lugar y si de repente me llaman y me dicen, oye, venga, Romena, para que trabajes con nosotros, la capacidad de negociación es distinta a, a, que, a que yo vaya a, a un canal no, o a algún sitio a, a pedir a pedir que, que me den la que me den trabajo, ¿no? Es diferente.
3: Sí, definitivamente. Ahora, según el portal 11, que está habituado a hacer este tipo de investigaciones, eh, realmente estos derechos de televisión de los cuatro clubes, reitero, Yacuabamba, Stein, Grau y Alianza Universidad, prácticamente se han regalado, porque según la investigación, el acuerdo al que llegaron entre la federación y esta empresa DirecTV es que la empresa no iba a dar nada a cambio de la transmisión, pero sí... Eh, se supone que va a haber un ingreso por publicidad con la transmisión de estos partidos, y de esa plata iba a ser un porcentaje para la federación y otro porcentaje para la empresa. Pero de ese porcentaje de la federación se iba a erogar este dinero para los clubes. ¿Cuánto será? No se sabe. ¿Qué cantidad de publicidad podrán vender? Tampoco se sabe, ¿no es cierto? Ahora, ahí sí, ahí sí uno podría pensar... ...ojalá que en algún momento... ...esta venta de publicidad pueda ser pública... ...para conocer en algo... ...cómo se maneja esta situación... ...cómo debe ser, claro, diáfano... ...sin ningún sin ningún problema... ...para intentar realmente... Eh, ...digamos, eh, ver... ...cuál es el beneficio para los clubes... ...porque hasta ahora, evidentemente... Estas, ...estos cuatro clubes... ...se han visto notoriamente perjudicados... ...por esta situación... ...yo diría atípica... ...considerando que cada club... ...hasta no hace mucho tiempo tenía la libertad absoluta para negociar sus derechos de televisión y tener un importante ingreso para sufragar, sobre todo, buena parte de su eh, de, de lo que va a hacer en el año, de su presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, eso está
1: recortado, evidentemente. Sí, sin duda alguna. Además, como bien lo mencionaste, Gerardo... Y A ver... Y una negociación grupal ¿no? porque estamos hablando de que no cada equipo puede ir a negociar por sí mismo sino eh, va a la federación a negociar por todos entonces no, siento que no es igual es más, que en algún momento nosotros hablábamos de patrocinio que recuerdo en algún momento hicimos la consulta eh, si es que la, la federación estaba patrocinando a algunos equipos de la, de la Liga 1 Movistar ya que no, no contábamos con el auspicio como para poder y ...desenvolver sus gastos económicos como, como los otros equipos, ¿no? 16 equipos tienen eh, solvencia económica porque la televisión ha sido el gran apoyo... ...como bien lo han manifestado muchos directivos... ...y quizás los equipos que no han contado con este apoyo se han visto afectados. ¿Cómo han resuelto sus problemas económicos? Es una buena pregunta.
3: Sí, pues no, y además ese patrocinio por parte de la federación, patrocinio entre comillas, no puede ser posible, porque la federación no puede ser beneficencia de los equipos de fútbol. no Los equipos de fútbol siempre se han autofinanciado a lo largo de la historia, solos. Por ahí puede haber algún dinero que de repente la federación puede dar a, a manera de préstamo, pero el hecho de financiar a cuatro equipos es complicado. Pero bueno, intentaremos conversar con especialistas para que nos eh, detallen y amplíen un poco más este panorama. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Dos de la tarde, catorce minutos, estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú y estamos eh, tocando el tema hoy de los derechos de televisión. Habíamos adelantado junto a Giancarlo Granda en el primer bloque que estos derechos de televisión de estos cuatro equipos que hasta ahora no habían podido firmar sus contratos pues, de patrocinio con un canal de televisión o precisamente con el consorcio, que son Yacoabamba, Stein, Grau, ...y eh, Alianza Universidad... ...pues se habrían visto privados... ...me parece, por... Eh, la de, ...por la um, proclamación de estos nuevos estatutos... ...en la federación que le da... ...la situación de negociar por ellos... ...cosa que no sucedía con los anteriores clubes... ...y donde anteriormente tampoco había ningún problema... ...estamos en comunicación con el... ...ex eh, vicepresidente de la Asociación de Fútbol... ...y hoy delegado de Alianza Lima... ...amigo además de esta casa... Eh, ...Tito Ordóñez... ...¿cómo te va Tito? Después de tiempo... ...que no hablamos, ¿cómo estás? Buenas tardes... Prueba saludarte.
0: Hola Gerard, igual manera, un gran abrazo, siempre grato estar contigo y a disposición para, los, para la conversación que necesito.
3: ¿Cómo está la salud ante todo, bien?
0: Sí, sí, es, es adiós, bueno, la salud física, adiós, gracias, está bien. El tema el tema siempre pasa por la salud mental, porque creo que a todos nosotros esta situación nos ha afectado muy fuerte, y este y, y ese es un tema que también hay que evaluar, ¿no?, mucha tensión, mucho estrés, este, pero bueno, es lo que nos toca vivir y, y ni hablar, tenemos que cuidarnos y, y, y tratar de ser lo mejor posible para avanzar,
3: porque si no, no hay otro camino, ¿no? Es cierto, es cierto. Tito, apelando un poco a tu experiencia como dirigente, como conocedor de estos temas, quisiera que intentes explicarnos, por favor, a nosotros y a los oyentes especialmente... ¿Por qué se da este tipo de situaciones, de esta venta de derechos de televisión... ...especialmente para estos cuatro clubes que han pasado a la Mari Morena... ...justamente por no poder firmar su derecho de transmisión con el consorcio... ...y ahora resulta que eh, pertenecen a esta empresa directiva... ...pero no asociado por ellos, sino por la Federación Peruana de Fútbol? ¿Cómo se puede explicar esto? A ver, mira Gerardo,
0: esto todo tiene un inicio el 14 de octubre del año 2019 en la cual 10 eh, clubes más 24 ligas departamentales aprobaron el estatuto que presentó la Federación Peruana de Fútbol. De, dentro de los cambios que habían en ese estatuto, se, se indicaba, porque han habido cambios bastante fuertes, pero entre la, entre lo que estamos conversando se indicaba que el, los derechos de televisión correspondían este a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? televisión, imagen, bueno y todo lo que significa, todo lo que tenga que ver alrededor de eso. Eh, la realidad es que correspondió los derechos de televisión a, a la Federación Peruana de Fútbol. Eh, eh, por eso, por ejemplo, los clubes pagamos el 10% anual del contrato que tenemos este con con el, ...con el consorcio, en este caso... los que tienen el consorcio Gol Perú... Eh, ...pagamos un 10% anual... ...de esto hace muchísimo tiempo... ...¿qué significaba eso? ...que la federación había cedido a los clubes... ...estos derechos para que ellos puedan negociar... ...pero te cobraban el 10% anual... ...ok, entonces... Con, ...con el estatuto que se aprueba el 14 de octubre... ...del año 2019... ...se determina que la federación... ...que siempre fue dueña de los derechos... Y este, ya se, se, se especifica, o sea, se ratifica, pero de una manera muy clara. Entonces, hay, acá hay una situación bastante bastante especial y muy diferente entre sobre un mismo tema, pero dos acciones diferentes. Y te voy a hacer la comparación, Carago. La FIFA es dueña de los derechos de televisión, de las eliminatorias y el mundial. Vámonos. Espe exclusivamente en el tema de las eliminatorias. La FIFA es dueña de, las, de los derechos de televisión de las eliminatorias, pero le cede los derechos a las federaciones diversas para que ellos puedan negociar con, con la televisión. En este caso, a la Federación Peruana de, de Fútbol la FIFA, le cede los derechos y la Federación Plenaria de Fútbol representada por su presidente, asesor legal, este secretario general, negocia con la, con la televisión y le paga un porcentaje de la negociación a la FIFA.
1: Ese mismo
0: concepto es lo que, se, lo que siempre ocurrió acá en el Perú, pero desde el 14 de octubre, el presidente de la Federación, el señor Agustín Lozano, determina que el que va a negociar los contratos es él como presidente de la Federación Peruana de Fútbol y no está acompañado para negociar los contratos de Grau y Acuabamba-Stein y, y Alianza Universidad de Huánco, porque todos los otros clubes sí tienen contratos con la televisión años anteriores. Entonces, eso ha traído como consecuencia esta situación tan complicada porque recién ahora, estando 20 de octubre, este, el, el señor Lozano ha podido hacer un acuerdo con Directv y eh, para transmitir los partidos los eh, 28 partidos si no me equivoco 10, sí 21, 28 partidos que falta para terminar el año de estos cuatro equipos que no tenían derecho de televisión con ninguna cadena con ninguna cadena entonces eso es una buena explicación que eh, debería este, en alguna entrevista que eh, 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 detallar, por ejemplo, el señor Lozano cuál es el concepto de que, que la federación sea el que esté negociando, en este caso él como presidente la máxima la, la máxima autoridad del fútbol en este momento en el país, este, los derechos de unos clubes cuando en contraposición la FIFA que tiene el mismo derecho de los derechos televisivos, de las eliminatorias le cede el derecho a la federación entonces, esa situación no ha sido buena no ha sido la mejor decisión y me parece que lo que no existe nadie mejor que negociar los derechos de televisión que son los mismos clubes que corren los mismos clubes quién va a poder defender mejor o hacer un mejor una mejor negociación este el presidente de un club que está en el día a día que sabe que sabe las necesidades que sabe las realidades y que por último este si son dueños es de su patrimonio ese club o una persona, respetando la autoridad que tenga eh, cualquier presidente de la federación, negocie por ellos. Entonces, el, el resultado, Gerardo, es el que no ha sido el idóneo.
1: Señor Víctor Doña, ¿qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido a Marcando la Pauta y a Carlos los saludos. le mando un abrazo enorme y le agradezco la comunicación. Eh, después de todo lo planteado, mi pregunta cae de madura. Entonces, ¿Por qué cree usted que la federación desea hacer eh, la negociación de estos equipos?
0: Ante todo, mire, buenas tardes. Mire, no, bueno, la federación lo que ha hecho es aplicar eh, la aprobación del estatuto del 14 de octubre del año 2020, ¿no? O sea, en base a eso que han negociado. O sea, es lógico, o sea, si les han permitido, eh, si les han permitido ese estatuto el, el, con la aprobación de mayoritaria de la asamblea de bases eh, a lo que han hecho es ok, me permitiste, yo lo hago lo que no significa que sea el, lo, viendo lo que ha ocurrido lo mejor este, de verdad que, que lo, por último por último lo idóneo hubiera sido que vayan en compañía de los presidentes de cada club en la las negociaciones individuales y este se trate de, de, de conciliar porque lo que es cierto es que hay un perjuicio económico estos cuatro clubes que no tuvieron esos televisivo Bueno, en el caso de hay dos excepciones, ¿no? En el clásico de Alianza, de Alianza Universidad de Guanuco, el año pasado, ellos ya estaban en la primera y no llegaron a un acuerdo con, el, con la televisión, con el consorcio. Y en el caso de Iacoabamba, por favor ustedes recuerden que Iacoabamba sí firmó y llegó a un acuerdo con el consorcio pero fue sancionado, si no me equivoco, con un oculto de 50 unidades impositivas tributarias por haber por haber eh, 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 realizado una negociación, digamos, a espaldas de, de la federación, contraviniendo el estatuto. Entonces, pero son son dos situaciones que ocurrieron. Ahora, en el caso de Alianza Universidad de Guanajuato, hay un tema que es fundamental. También hay que ver la otra parte. ¿Y cuál es la otra parte? El consorcio siempre manifestó y lo dijo incluso en reuniones con clubes, se ha generado reuniones en el año 2019, 2018 en la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, en ese momento yo estaba el vicepresidente, ellos estaban invita ellos fueron invitados y nos dijeron a todos los clubes porque usted recuerde que en el año 2018 el club Juan Auris planteó la la la, la posibilidad de hizo un planteamiento de que no haya baja y que se y que y que se suba de 16 a 18 equipos esa fue una reunión que hubo el consorcio que le invitamos para que él expusiera los argumentos si estaba de acuerdo o no y en el ¿por qué puede estar de acuerdo ¿Por qué es importante escucharlo porque son el principal sponsor del fútbol peruano y en el año 2019 cuando ya habíamos 18 y, y sabía que y, y se había decidido que se suba que se suba 20 equipos El consorcio nuevamente fue invitado en ambas oportunidades el consorcio manifestó su oposición, o sea, el, la propuesta del consorcio fue que era lo máximo que ellos podían estar de acuerdo, ese 16 equipos, 16 equipos económicamente, por temas operativos, qué sé yo, y que así venía funcionando desde muchos años, que era, digamos, lo, ya lo, lo, lo regular, lo normal, lo natural, y que no había necesidad de subir a 18 y a 20 equipos, ¿no? pero bueno, ya estaba la decisión y se subió a 20 equipos, por lo tanto, hay que ser justos también que en el caso del consorcio, este, ellos no han sido incoherentes con lo que siempre dijeron, nuestra posición ideal expresada ante todos los clubes, es que solamente en la primera división haya 16 equipos, entonces por lo tanto, si no llegó un acuerdo con en el año 2019 con el club Alianza Universidad de Huánuco entiendo que fue por un tema presupuestal ¿No es cierto? Y este año, el ya con 20 equipos, entiendo que no llegaron a acuerdo con la federación, este porque por porque quizás también nuevamente por temas presupuestales, que hay que entender la situación
3: cuando te la dicen con anterioridad. Claro, y en ese momento, además, Tito, Alianza Universidad no se puso de acuerdo, porque digamos que es parte del, del, del juego de la oferta y la demanda, ¿no? puede satisfacer claro. y firmas, como que no y no lo firmas también, pero evidentemente, sabiendo que ya Directivi transmitió los partidos de ayer por ejemplo, que le corresponde a otros clubes hay un acuerdo, pero de la federación por lo menos hasta donde yo conozco no se ha hecho oficial todavía el anuncio públicamente entonces, lo único, lo, lo menos que uno puede pensar es que eh, la federación divulgue ya se firmó este acuerdo y esto le corresponde a cada club eso hasta ahora, la pregunta es, ¿se hará?
0: Bueno, no, Gerardo, eh, en ese aspecto permíteme eh, disentir en qué, en, en, por qué motivo, Ajá. porque al final son situaciones privadas que tienen que ver con los clubes. Yo entiendo, mm -hmm. por ejemplo, con, conozco al a señor Arturo Ríos, presidente del Atlético Grau, este, al señor Hernán Salera, que es de, de, de Deportivo y Acuabamba. Este, no conozco a, a los presidentes de los otros dos clubes, pero este, entiendo que ellos son los que tienen que, que haber tomado un contacto con la federación y, este, y, y ellos le tienen que haber dicho que, cuál, es la, cuál es la situación económica y cuánto le va a corresponder. ¿no? Ya será un tema ya, ya será un tema interno. ¿no? Yo entiendo que el concepto de la federación, es negociar por un paquete. Pero acá también se está, Gerardo, también esto se está también confundiendo. Cuando creen que se negocia por un paquete, ok, tú dices, ya voy a negociar por todo el paquete del fútbol peruano. Y el y el, y lo que se decía a los clubes era que todo el dinero se iba a repartir en partes iguales. En otras palabras, se iba a socializar este el fútbol peruano. Y la realidad entonces dicen por ejemplo en argentina negocian este como, como, como un paquete completo sí pero en argentina por ejemplo cómo se reparte se reparte de la acá también se tiene acá también la idea eh, eh, tiene que ser esa porque porque uno no va en contra de la realidad en argentina te dice ok mira este es el paquete completo el 50 de este paquete completo se reparten en, en partes iguales entre todos los clubes. Del otro 50% que falta, 25% es de acuerdo a tus resultados deportivos. O sea, el, el primer lugar gana más, el segundo menos, el tercero menos y así sucesivamente. Y el otro 25% que falta para completar el paquete, el, el paquete que no se negocia, el 50%, el otro 25% va de acuerdo al rating de los partidos que te televisan. Entonces, es claro y evidente que siempre River Plate, que es el club más grande de Argentina... Boca Junior, que es el segundo más grande Racing, el tercero más grande siempre van, eh, y así sucesivamente independiente del cuarto, San Lorenzo el quinto Vélez el sexto, Dulce el séptimo y así sucesivamente van a estar eh, en, en recibiendo más dinero que, que, ¿por qué? por un tema de racing por un tema de hinchada, por un tema de, de horarios preferentes entonces, no en ningún lo mismo es en la Liga Mayor de Colombia lo mismo es en la Liga Premier que si se quiere ir a Francia, lo mismo es en España en la Liga BBVA, entonces, ¿a qué cosa voy? Que, que a veces el concepto incluso, o el o el comentario, o, el, o la declaración, llega mal, porque dice, no, queremos negociar el paquete completo y se va a repartir para todos iguales, vamos a socializar el fútbol. Eso no existe, así no funciona, no funciona en ningún país, y el, la federación sabe que así no funciona, y es, obviamente ellos están muy claros en que van a tener que hacer categorías, porque por ejemplo si tú quieres ir al aspecto deportivo este Gerardo, cuando Alianza Lima capta a un jugador vamos a suponer de Cantolado le paga a Cantolado por los derechos de formación, vamos a suponer que fueran siete años mucho más dinero que si Cantolado capta a un jugador de Alianza Lima y le paga menos dinero por, por lo mismos siete años ¿por qué? porque en el fútbol de Perú para la FIFA la, la categoría número uno ...de clubes para la FIFA... ...es Alianza U y Cristal... Entonces, ...ellos son U categoría 1... ...entonces entonces todos los países en el mundo... ...tienen categorías... ...y todos los clubes en el mundo tienen categorías... ...eso mismo se, se aplica a la televisión... ...la parte negativa... ...es que no se dice... ...y lo idóneo siempre es explicar... ...porque explicando... ...te evita complicaciones futuras... ...y todos somos iguales... ...la única diferencia... La única diferencia es estrictamente en que los en que los los clubes tienen que cumplir las normas y los reglamentos y hay que combatir a quienes no a quienes no combaten el, 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 perdón a los que no cumplen disculpenme me puedo quedar pero ese es, ese es un poco el concepto el, somos somos iguales con las mismas las mismas normas los mismos reglamentos los, las mismas leyes pero dentro del sistema tenemos diferentes categorías. Por eso es que unos pagan más y otros pagan menos.
1: Ahora, señor Díctor Doña, quizás como para romper un mito con mucha gente a través del mensaje errado que se vende y que se dice, eh, ¿los clubes de, del fútbol peruano sin televisación pueden sobrevivir?
0: O sea, bueno... Eh, acá este es otro tema, ¿no? Eh, antes los clubes eran eran de los socios. Hoy vemos que prácticamente la inmensa mayoría son de dueños. Entonces este, en, eh, no conozco exactamente cómo es la situación de de los clubes que no tienen derechos televisivos o que no tenían al menos derechos televisivos, pero lo que sí es cierto es que eh, nosotros tendríamos que para llegar a la Liga 1, así sea eh, no popular, así sea impopular, hay que poner exigencias, hay que poner exigencias que no solamente tienen que ganarse el derecho en el campo de juego, tienen que ponerse exigencias de punto número uno que la solvencia económica esté respaldada por un patrimonio o por cartas garantías que se va a poder cumplir. Ese es un poco lo que hace licencias. Lo idóneo de licencias es que nunca sancione por incumplimientos. Lo idóneo de licencias es que exija y que esa exigencia vaya respaldada por cartas garantías. Entonces, ¿tú te ganas el derecho en el campo? Sí, pero para subir a cada categoría, vamos a suponer que quieres subir a la Liga 1, te tienes que tener... este Infraestructura, infraestructura de, de, de deportiva, digamos divisiones menores, tienes que tener infraestructura de estadios, camerinos, campos de juego, tienes que tener infraestructura de aeropuertos, de carreteras, de hoteles, de restaurantes, de clínicas, postas médicas, hospitales, o sea, tienes que tener infraestructura de comunicaciones, de infraestructura de, de seguridad de tu ciudad. O sea, no es porque yo venga en el campo de juego y listo juego, no tengo que tener una serie de exigencias. Entonces aquí, la liga número uno que es la liga, la elite, la número, la, la máxima división, tiene que tener exigencias muy fuertes, la liga número dos tiene que tener menores exigencias. Pero si quieres ...participar en la Liga 1... ...y ganas tu derecho en el campo de juego... ...tienes que tener adicional otras exigencias... ...no solamente ganar en el campo de juego... ...entonces creas categoría número 1... ...Liga número 1, Liga número 2... ...Liga número 3, Liga número 4... ...como hay en todos los países y si vas, vas ascendiendo siempre y cuando vayas eh, eh, cumplan las exigencias no solamente deportivas que ganan en el campo de juego, sino todo lo que estoy manifestando, entonces cuando llegas a la elite de la, de, la, de la máxima división, vas a encontrar clubes fuertes, entonces eso nos va a permitir a todos los clubes tener una mayor capacidad de desarrollo y de crecimiento, pero si nosotros encontramos clubes que tienen una debilidad económica, una debilidad de infraestructura, una debilidad deportiva muy fuerte, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo terminamos, tenemos que jalarlos para que puedan competir con nosotros. Y la, y en muchas veces en esa jalada no llegas tú a, a llevarlos arriba, sino ellos se llevan hacia abajo. Por eso Perú, en, la, en las competiciones a nivel de clubes en la Comebol en los últimos 15 años, ocupa el último lugar en Sudamérica. Entonces parte de lo que tenemos que hacer es esto, no sale muy popular Gerardo, pues sí, por supuesto que no sale muy popular, pero tenemos que ser absolutamente fríos y profesionales para poder crecer porque yo creo que los hinchas de Alianza los hinchas de la U, los hinchas de Cristal, los de Goi, Goi, y todos, ninguno nos es feliz cuando los equipos nos eliminan en la primera fase de cualquier Copa de Libertadores, que incluso ni los clubes grandes, por ejemplo este año, la U y Cristal no pudieron ni llegar a la fase de grupos, porque los, los eliminaron los, los, a Cristal en la segunda fase de la U y también en la segunda fase. Cuando llegamos a la fase de grupos, y estamos hablando de los clubes grandes del país, entonces, entonces como peruanos y que participamos en el torneo... Como sistema de fútbol tenemos que decir, bueno, escúchame, estamos haciendo las cosas mal, entonces tenemos que cambiar. O sea, eh, no no podemos seguir en lo mismo. Entonces, ahora, eh, quiero hacer un, una reflexión sobre ese tema. Todos aquellos que ingresan al fútbol se supone, se supone que es para poder dar lo mejor a favor de esa institución. O sea, no yo entro al Club Alianza Lima para servir a mi institución. No entro para servirme de mi institución. Entonces, entonces... Ese tiene que ser nuestro concepto fundamental. Si yo no tengo la capacidad de eh, generar un beneficio a mi institución tengo que dar un paso al costado y tratar que otra persona sí tenga esa capacidad para que me pueda eh, sacar adelante. Pero muchas veces los dirigentes entramos en una confusión, eh, en, entramos al club y ya para sacarlo nos tienen que, que, que sacar o muertos o arrastrando.
3: Y estamos yendo contra la esencia y lo que se supone que uno ama a su club, ¿no? Pito, hay, hay una situación que eh, trascendió porque repito, es, es, este arreglo de la, de la federación con DirecTV por los cuatro clubes que no tienen derechos no se, ha, no se ha hecho público ni se ha oficializado evidentemente ya se sabe porque DirecTV transmitió ayer pero lo que trascendió es que por, por el pacto inicial por la transmisión de los partidos DirecTV no dio una cantidad digamos, para que sea repartida entre los clubes y la federación pueda tener su porcentaje sino que por la venta de publicidad iba a entrar un dinero y de eso se iba a erogar obviamente, para los cuatro clubes y también para la federación. ¿Esa figura es posible? No, mira, eh, Gerardo, sinceramente no tengo la más remota
0: idea. Eh, esa respuesta, eh, con el máximo respeto, eh, tendría que dársela a los presidentes de los cuatro clubes. no yo no, eh, Nosotros, como en esa Lima, eh, y, y a nivel personal, no nunca lo hemos conversado, no tenemos ni idea y, y me parece que los cuatro clubes tendrían que o en su defecto este el señor Agustín Lozano que ha estado siempre declarando y muy abiertamente muy transparentemente y hablando indicando varias cosas este, sería la persona idónea o, 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 o Oscar Chiri como secretario general también el doctor Oscar Chiri eh, podrían responderlo de verdad que desconozco absolutamente no
1: señor Guido bueno la última de mi parte y agradecerle por supuesto la comunicación. Antes que nada decirle que en el orden se equivocó porque usted me puso River, Boca Boca, River. Ese es debatible y en tercer lugar me puso a Racing Ahí podemos entrar en un conflicto con respecto a los equipos grandes en Argentina pero lo dejaremos para otro momento. Este, con respecto al, al tema de la televisión y, y, y lo último de mi parte como, como le comentaba. Es factible... Porque en algún momento también se habló, y quizás, no sé si es de forma intencionada o, o no, y se confunde a la gente. ¿Es factible que la, el, el campeonato nacional y, por ejemplo, estos cuatro equipos puedan eh, ser transmitidos por canales de señal abierta? ¿Es, es rentable? Usted que, que, bueno, que conoce el tema y, y que estaba al tanto. A ver. ¿Algún canal de señal abierta va a pagar por los derechos de Yacoabamba por ejemplo, de Carlos Stein, de Grau, es rentable o no? Bueno, eh,
0: bueno, yo entiendo hasta dónde va la pregunta que tiene que ver estrictamente con, con la hinchada de esos clubes. Eh, nosotros estamos, digamos, creo que todos está trabajando en inmensa mayoría, remotamente, como se hizo o sea, de su casa. Me parece que ahora ver fútbol es absolutamente atractivo, cualquier partido, no, en un partido de señal abierta. Yo recuerdo, por ejemplo, que antes hacía cable y ese, y también se transmitían los partidos de señal abierta. Después empezó a hacer, después empezó a haber una reducción y solamente se transmitía, que me parece que frecuencia la tiene era uno, eh, me parece canal cuatro, que solamente transmitían un partido los sábados a las tres de la tarde y los domingos y los domingos otro. Y me acuerdo siempre que los sábados tenían que ir obligatoriamente eh, me parece que fue 2015, 2016 porque yo estaba representando a la en ese momento este eh, no como asociación, sino como confianza me acuerdo que siempre la televisión decía los sábados va Cristal o y los domingos va o Alianza o la U y era obligación y se transmitía en señal abierta ellos habían hecho un contrato o sea, sí, es perfectamente válido eh, entiendo obviamente que eh, siempre el gancho es donde está la mayor cantidad de de, ...de aficionados, o sea, y es evidente que siempre Alianza... ...Alianza la U, están ahí alianza en el primer lugar, la U en segundo lugar... ...y este, que son las hinchadas más fuertes, este siempre van a estar con, con esa mayor esa mayor posibilidad de rating... ...pero este es un tema que de verdad que, que tendría que, que verlo en la televisión abierta... ¿no? ...pero todo partido de fútbol más ahora, como estamos viviendo termina siendo atractivo, ¿no? Lo que pasa, es bueno, en este momento todo el mundo hace la comparación con, con la Copa de Europa y obviamente sí, va a haber una enorme una enorme, una enorme diferencia, ¿no? Ayer, con muchísimo gusto, vi el partido de Vallejo Melgar y me dio enorme satisfacción ver un campo de juego impresionantemente extraordinario como es el campo de juego del club, del estadio del club de Lensa Lima, ¿no? Y este... Y esa es una excelente imagen que se, que se proyecta. Si es que sale al exterior, se ve se ve un campo de juego impecable. Entonces, este, ahí, por ejemplo, también es otro tema que tenemos que enfocar como fútbol, ¿no? ¿Cómo mejorar? Porque nosotros a los profesionales, que son los jugadores y comando técnico, le tenemos que dar lo mejor. Lo mejor es las mejores instalaciones, los mejores campos de juego, la mejor infraestructura, la, la mejor para, para, ¿para qué? Para que ellos se potencien al máximo y puedan también darnos lo mejor de sus cualidades, eh, de las cualidades eh, que, vienen, que, que tienen este, todos estos jugadores profesionales. Así que eso es un es un, es un un compendio de todo, ¿no? Televisión, más infraestructura, más clubes, más preparación, es un todo el el,
3: el fútbol en general, ¿no? Sí, evidentemente sería lo ideal. Tito, siempre es grato conversar contigo. Te mando un abrazo, que estés bien. Tengo, a ver, mucho. Que, tengo una
1: cortita. No. Una cortita? cortita Disculpe, Gerardo. La última, no. que tiene que ver con Alianza, para salirnos un poquito del tema. Señor Gómez, ¿es verdad que hoy día de una reunión eh, entre junta de acreedores de Alianza Lima y se planteó que eh, el, se extienda el pago de la, de la deuda por el fondo blanque azul hasta el 2030, puede ser?
0: Mire, y le pido mil disculpas. De ese tema no ese es mi tema, no lo conozco, no me gusta invadir, eh, invadir situaciones que no que no están en mi ámbito. Este, incluso eh, eh, un poco lo de de televisión más que más que hablar con Alianza Lima eh, hemos conceptualizado varias cosas, no no. Alianza Lima sobre sí. ese tema, por ejemplo, este, no, no no, yo no participo en esas reuniones, pero no lo puedo no le puedo dar ninguna no le puedo a ningún alcance porque no tengo la más remota idea. Perfecto,
1: perfecto. Gracias. Bueno, Tito,
3: gracias, un abrazo, que estén bien.
0: Un gran abrazo, Gerardo, siempre es grato estar contigo, lo mejor para, para ti, lo mejor
3: para ustedes, y a disposición con muchísimo gusto. Listo, gracias. A Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, expresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, hablando de este tema que es por lo menos controversial, ¿no? Así que vamos a ir a una pausa y después vamos a regresar. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. 16 minutos para las 3 de la tarde, estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación la Radio Deportiva del Perú, y es un tema, yo decía, controversial, ¿no? Y agregaría algo más polémico, eh, no quiero insinuar que, que sea poco claro realmente, porque habría que conocer más al detalle toda esta situación de las negociaciones y todo eso, ¿no? Pero eh, yo recuerdo claramente a, a inicios de este año, en este mismo programa, cuando lo hacíamos, por ejemplo, con... Eh, Maximel ...ya habían negociaciones entre los clubes... ...y específicamente, por ejemplo... ...Alianza Universidad y el consorcio del fútbol peruano... ...faltaba nada para que se firme el contrato... ...prácticamente ya habían llegado a un acuerdo... ...y era cuestión de horas... ...y por qué lo digo... ...y por qué lo afirmo... ...porque el doctor José Luis Veraún... ...que es el asesor legal... ...del club Alianza Universidad... ...conversó con nosotros... ...conversó con nosotros en ese momento... ...y nos decía en el transcurso de la tarde debemos firmar el contrato para que Gol Perú transmite nuestros partidos eso nos dijo, literalmente la pregunta es, ¿por qué se malogró toda esa negociación? ¿quién se interpuso para que Alianza Universidad no firme ese contrato? porque además, mientras eh, declaraba el doctor Veraún con nosotros y conversaba, por interno me escribían por WhatsApp mentira, no se va a firmar ese contrato y, y, y entonces uno se pregunta, ¿por qué se suceden estas cosas? ¿Por qué se atenta de esta manera contra los clubes? Los clubes están en todo su derecho de agenciarse de fondos, de autofinanciarse, de ver cómo sustentan su presupuesto anual, que no es poca cosa, que no son pocos gastos, definitivamente. ¿no? Y, y cuando pasan estas cosas, uno se, se pone a pensar, ¿en qué momento se fregó todo esto? Porque repito... Universitario, Alianza, Cristal, Melgar, Cienciano, Municipal, todos negociaron directamente con el consorcio y hoy tienen este ingreso importante para poder sustentar buena parte de su presupuesto. En algún momento Álvaro Barco dijo, por ejemplo, no por citar un ejemplo, que si no hubiese sido por el consorcio, no sé qué sería de San Martín, y es verdad. Porque San Martín es de aquellos clubes que tiene su plantilla muchos jugadores jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y, y no juega mucho. Por supuesto que hay otros que tienen experiencia también. Pero hay que entender que en esta pandemia, de todo el tiempo que ha durado, el consorcio del fútbol peruano le ha cumplido a los clubes religiosamente, ¿no? Y repito, si no hubiese sido por ese ingreso, imagínense lo que sería de los clubes, por favor. ¿O no es así, Giancarlo?
1: Sí, Gerardo, para agregar algo más, eh, hasta donde tengo entendido yo el, el contrato con por con, con, con estos clubes es solamente en la primera etapa del torneo en la fase 1, ¿no? que es el desarrollo del torneo de apertura para el torneo de clausura se va a reevaluar y yo leí atentamente el informe de la revista 11 en el cual se señala que, que a diferencia de como suele pasar cuando alguien quiere o está interesado sin contar con los servicios de alguien, en este caso los servicios de televisión, y no fueron los medios los que fueron a buscar a la federación mostrando interés por estos cuatro equipos, fue la federación la que fue a buscar una, a ver, un auspicio, por así decirlo, o el hecho de que los partidos de fútbol puedan, puedan ser transmitidos. Según eh, manifiesta la revista 11, a ver, repito, estoy señalando lo que lo que leí en el informe de la revista 11. En primera instancia, la federación fue a buscar eh, a T, al canal del Estado, el cual el canal del Estado absolutamente se negó por, por lo que cobraba la federación. Es más, eh, irrisorio era el, el monto, según manifiesta la, la revista. Eh, posteriormente, se fue a buscar a una empresa de telefonía a la cual incluso se le ofreció los derechos de televisión de forma gratuita, eh, la, derecha, la, la empresa de telefonía se negó y no aceptó. Es más, yo le voy a contar algo. Eh, el tema con, con la actual casa televisora, que es la que tiene los derechos, es bastante sorprendente porque hasta donde yo te fue entendido, y lo digo de, de, desde el conocimiento, ya estaba casi todo cuadrado con una casa televisora. E incluso se sabía hasta quién iba a agarrar el comentario. Se lo digo porque no sé, lo sé. Y sorprendidamente hubo un cambio. No sé por qué, no sé quién dispuso este cambio, pero le comentó que, que, que hubo un cambio bastante repentino.
3: Sí, son, todo, son todas cosas raras realmente. Por eso yo decía, cuando en principio jugaron, por ejemplo, Universitario de lado en el reinicio del torneo de apertura, y lamentablemente después se tuvo que suspender hasta volver a reanudarse en esta semana. Recuerden, en las redes sociales había un anuncio de los partidos justamente de estos clubes que no tienen los derechos, que claro, iba a transmitir esos partidos. No, Si se hubiesen jugado en ese momento antes de la paralización, evidentemente, eh, claro, los iba a transmitir. ¿Qué pasó en el, en, en el interín? ¿Qué pasó en esa semana? ¿Por qué se rompió la negociación con esta empresa y apareció la otra? ¿Qué es lo que sucedió? Además, nosotros tenemos entendido que el que va a negociar ahora ya no es Lozano, es el doctor Oscar Chiri, ¿no? Entonces, seguramente tendrá otros argumentos para ofrecer, algunas situaciones que, que, que negociar, ¿no? Y, y seguramente han podido llegar a un acuerdo. Pero pregunto, ¿será el mejor realmente para los cuatro clubes que están esperando poder tener este ingreso importante? Porque yo estoy seguro, y me atrevo a decirlo, ...que eh, de repente no es lo que ellos pueden suponer... ¿eh? ...porque repito una vez más... ...si cada club de estos cuatro... ...tendría la posibilidad de negociar directamente... ...con el consorcio... hubiesen llegado a un acuerdo, acuerdo hace, hace mucho rato... ...pero hace mucho rato... ...porque incluso el señor Arturo Ríos... ...también salió a decir... ...que había una negociación... ...y que estaban por cerrar prácticamente... ...pero también es cierto... ...que a raíz de este programa que estamos haciendo... ...yo intenté conversar con alguno de ellos pero no quieren, no quieren salir a, la, a hablar públicamente porque tienen temor, tienen temor, entonces eh, la verdad yo yo no, yo no sé a qué atenerme, pero pasan muchas de estas cosas que es que resulta por lo menos lamentable en nuestro fútbol porque la situación debería ser igual para todos, ¿no? Porque así como Alianza U, tienen su derecho de televisión, estos cuatro clubes también tienen de, derecho dentro de su historial, dentro de sus facultades, poder negociar libremente porque la FIFA, es verdad que lo toca los derechos de la federación, pero los clubes también están en su derecho, de repente negociando cada club, puede sacar más de lo que la federación le da, o no es así
1: Sí, y bueno algo que también habría que, que recalcar, es que la federación debería estar preocupada por otras cosas, por ejemplo porque, Totalmente porque los equipos de, del fútbol peruano, que disputan la Copa Libertadores y el país Perú en este caso no ha presentado lo, los protocolos solicitados por la Conmebol para la autorización de la Copa Libertadores en nuestro país por ejemplo, no Perú es uno de los cuatro países que todavía no, no tiene la autorización de Conmebol para que se juegue la Libertadores en nuestro país creo que eso eso pasa también por algo en lo que él puede trabajar la Federación Peruana de Fútbol y no hablar tan, y ni hablar de, de, distintos, de distintas dudas económicas que existen con respecto a a, a dinero otorgado por la Conmebol, el cual destaca también la revista Once, eh, que viene muy buena información, hay que decirlo, por cierto, eh, y, y que nada, que nos ayudan a nosotros como periodistas a ver otra otro tipo de informaciones a los cuales que quizás no, no prestamos, no sé si no prestamos hablando del atención porque nosotros sí lo hemos estado haciendo, pero le permite a la gente también conocer un poquito de, de lo que no, no se dice, no, de lo que no se comenta.
3: Y, y ojo, Giancarlo, que no es... No es solo esto, ¿ah? ¿eh? Hay, hay otro tipo de, de, de prioridades que la federación debería tener, ¿no? Porque a raíz de esta pandemia, por ejemplo, eh, sabemos que mucha gente ha dejado de laborar en la Federación Peruana de Fútbol por una cuestión presupuestal, porque no hay dinero. Y muchos de los que se han quedado trabajando en la federación los han recortado en sus haberes notoriamente. Entonces, si no hay plata para ellos... ¿Cómo puede ser posible que haya dinero para solventar los gastos de cuatro clubes que tranquilamente podrían ser autosostenibles? Esa es una situación que no podemos entender, que, que realmente es inconcebible. La federación debería estar preocupada en estos momentos del trabajo que va a hacer Ricardo Gareca dentro de poco con la selección mayor. Debería estar preocupada. ¿Qué va a pasar con, con estos chicos que no están jugando en el torneo de reserva? ¿Qué va a pasar con los torneos de menores? por el fútbol femenino. Esa debería ser su prioridad. Y no estar negociando los derechos de televisión de cuatro
1: clubes que tranquilamente puedan resolver ellos mismos este problema. No, y además le voy a decir una cosa, a Gerardo, algo que me, me comentaron. Alianza Universidad, como bien lo decías tú, era uno de los equipos que con el consorcio ya tenía prácticamente todo firmado. Y, y estaba todo muy avanzado para que sea, se transmita el... el, el los partidos de fútbol a través de, de Gol Perú el canal del fútbol eh, que, no cambie, que cambiara la decisión de no hacerlo más allá de que a solidaridad estaba de acuerdo, pasó por un cambio en la negociación también, ¿eh? metieron en el medio situaciones que antes no se habían conversado entonces hubo un cambio de postura repentino lo cual hizo que tampoco se semana ahora otra cosa que también me llama mucho la atención y que los señores de la revista muy bien, es que no es Lozano el que está haciendo las negociaciones que no es el señor Oscar Chili, ¿no? sí y, y salió repentinamente el señor civil no a ver me sorprende esta participación del señor civil de cara a lo que se viene, no sé si me entiende Gerardo, creo que sí sí estás sí, totalmente,
3: totalmente porque a ver el, el, el doctor Hachini tiene un amplio bagaje en cuanto a su capacitación como profesional y seguramente puede estar ...digamos, capacitado para este tipo de negociaciones... ...a nombre de la federación quizá... ...y, y rogándose también quizá la representación de los clubes... ...pero insisto... ...me parece que hay otras prioridades en la federación... ...que el estar viendo este tema... ...ya lo hemos nombrado... ...ya lo ya hemos mencionado realmente todo lo que... ...todo lo que se podía hacer... ...pero bueno... ...son situaciones que se van presentando... ...lamentablemente el programa se nos va terminando también... Pero esperemos que eh, con este arreglo que hubo con este canal de televisión, estos clubes, repito, Yacuabamba, Grau, Alianza Universidad y Carlos Stein, puedan de alguna manera paliar esta situación económica que sabemos es complicada para ellos y para otros clubes también, que incluso teniendo derechos de televisión es complicado, imagínate, para los que no lo tienen. Así que es cuestión de esperar que todo esto pueda llegar a un feliz acuerdo y, los partidos que estamos viendo por la Liga 1 Movistar en cuanto al torneo Apertura, podamos seguir disfrutándolo sin mayores inconvenientes. Así que esperamos que esta situación pueda, pueda continuar por lo menos de la mejor manera. Así que nada, tenemos que terminar por hoy. Si tienes algo que agregar, te escucho, Giancarlo.
1: Nos vemos el día lunes, Gerardo, porque el día de mañana Ovación transmitirá la final de la UEFA Europa League entre Sevilla e Inter. Nosotros el lunes ya conociendo al finalista del Europa League, todos, al ganador de la Europa League y al ganador de la Champions, que estaremos haciendo programa como siempre. Así que un abrazo para ti y un abrazo para toda la gente que nos escucha. Pero ojo, ojo tenemos
3: que esperar la programación de la siguiente fecha de la Liga 1, ¿eh? Hay que esperar ah, eso ojo. todavía. Hay ojo, que esperar ojo. eso. Listo, nos vamos. Gracias, Giancarlo. Te mando un abrazo. Chao, Gerardo. Un abrazo. Listo y con ustedes amigos oyentes gracias por, eh, por supuesto por su gentil sintonía y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC vas a comprar un televisor Smart con AOC es posible chau
0: ovación